0: Bancos digitais vêm ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. Em dois anos foi registrado um crescimento de 147%. Muitas pessoas já aderiram à nova tendência, já que eles se destacam pela facilidade no processo de abertura de contas, maior estrutura em tecnologia e principalmente por suprir necessidades até então não oferecidas pelos bancos tradicionais. Segundo um levantamento do UBS Lab, o Brasil tem hoje uma média de 60 milhões de pessoas utilizando bancos digitais. Eu acho bem provável que você seja um desses usuários, eu pelo menos sou. Agora pensa comigo, o setor de fintechs cresceu 34% no Brasil e atraiu 939 milhões de dólares em aportes em apenas nove meses. O Banco Inter que é considerado um dos primeiros bancos digitais brasileiros a popularizar esse tipo de serviço, teve agora em maio suas ações unitárias integradas ao Ibovespa. Segundo alguns analistas, essa integração do banco à Bolsa Brasileira é um reflexo de um desempenho expressivo dos últimos trimestres. Por outro lado, a soma dos resultados dos quatro principais bancos listados na Bolsa chega a 21,8 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Uma alta aí de 46,4%, isso em comparação ao mesmo período do ano passado. O Santander divulgou hoje seu balanço do primeiro trimestre de 2021. O banco registrou o maior lucro líquido trimestral da sua história entre janeiro e março desse ano, atingindo 4 bilhões de reais. O Bradesco reportou um lucro líquido recorrente de 6 bilhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2021. Começo falando do Itaú Unibanco, que teve um lucro de 6 bilhões 398 milhões de reais no primeiro trimestre agora de 2021. O BB registrou um lucro líquido ajustado de quase 5 bilhões de reais no primeiro tri 44. Mas mesmo com números aparentemente bastante positivos, o mercado se esquivou e as ações desses bancos oscilaram. Ações do Itaú Unibanco caem mais de 4% após divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2021. O lucro do Bradesco sobe mais de 73%, mas o balanço do primeiro trimestre não agrada muito o mercado. Eu sou Melina Flynn e no episódio de hoje nós vamos nos aprofundar nas mudanças recentes do sistema financeiro brasileiro. O que o crescimento das fintechs e a digitalização dos bancos tradicionais nos dizem sobre o futuro do dinheiro? Quais desafios o país e as instituições financeiras têm adiante? Quem nos ajuda a entender essas questões é Fernando Sampaio, que é sócio e analista da Brasil Capital, responsável pelos setores de energia elétrica, construção e, claro, bancos. Fernando, vamos começar pelo começo. O que os balanços dos chamados bancos tradicionais, que foram divulgados na última semana, nos mostram? E o que explica tais resultados? Os balanços
1: que saíram agora, quer dizer, a gente já tinha vinha vindo vendo as tendências que a gente pôde ver efetivamente nos resultados agora no primeiro TRI, né? Quer dizer, ao longo de 2020 inteiro a gente passou por uma crise muito grande, os bancos fizeram grandes provisões. Então a expectativa já era o que a gente exatamente viu nos resultados, né? Então o que a gente pôde ver? O custo de crédito caindo, esse foi o principal driver de geração de resultado do banco. A gente teve o fis sazonalmente mais fracos, mas com pressão em algumas das linhas, tá? Obviamente o custo operacional, ele também veio melhor. Até aí a gente teve o ROI e o lucro subindo basicamente across the board em todos os quatro grandes incumbentes que a gente tem listados, né? Então como eu falei, todas essas tendências a gente já esperava para 2021. Acho que uma preocupação que foi um pouco que os resultados mostraram que a gente não tem que se preocupar tanto é a, o impacto da segunda onda da pandemia no custo de crédito e na inadimplência. Né? Ele ainda não bateu na inadimplência e, pelo que os bancos estão vendo e com a retomada da economia é, nos próximos meses, eles não estão fazendo novas provisões. Porque os bancos já estão bem provisionados e aí estão esperando esse aumento de inadimplência vir para usar e essa provisão feita no ano passado. Então, acho que esse foi um, um dos pontos positivos aí, é, tirando que, que você olhar a foto, Especificamente, né, o primeiro TRI foi muito forte para todos eles em recuperação ao que foi um primeiro TRI muito fraco em 2020.
0: E por que o mercado reagiu de forma tão volátil? No dia da divulgação do balanço do Itaú, por exemplo, as ações do banco caíram e isso afetou também os demais bancos.
1: É, você teve dinâmicas um pouco diferentes em cada um dos, dos dias ali de resultado. Né? O, o Santander foi muito bem recebido. Eu acho que o, o resultado do Itaú, apesar de ter surpreendido, a hora que você olha, e não só do Itaú, tá? Olhando do Bradesco, olhando do próprio Santander e do Banco do Brasil, quando você olha no detalhe de cada uma das linhas, a gente tá olhando para um balanço que é do passado, e o mercado tá sempre olhando para o futuro. Né? Então, quando você vai quebrar as tendências a que a gente enxerga em cada um desses resultados, basicamente, quer dizer. Uma margem financeira com clientes pressionada. Obviamente, isso deveria recuperar ao longo dos próximos trimestres e anos. tá? Isso foi muito impactado por conta de carteiras de ajuda do governo, que tem um spread bem mais baixo. Então, isso acabou impactando negativamente a margem com clientes. Os FIIs seguem pressionados. Eu acho que essa é uma tendência que a gente vai continuar vendo ao longo dos próximos 13 anos, né, dado o aumento de competição no setor. E, obviamente, o corte de custos, como eu comentei, eles estão tentando acelerar ao máximo isso e reforçar o canal digital. Mas a gente sabe da dificuldade que os bancos têm aí de cortar esses custos, apesar de tudo que já foi feito, reduções de agências, etc. Esse é o caminho. A dúvida agora é a velocidade com que eles vão conseguir fazer isso. Além disso, a gente viu um imposto né, também bem elevado né, e o crédito crescendo aí em algumas, algumas linhas específicas, como eu entendi, de maior risco. Quer dizer, olhando o primeiro tri, você fala, putz, estou vendo tendência, o, quer dizer, o resultado foi muito bom no primeiro trimestre, o ROI melhorou, o lucro cresceu, lindo, por conta do queda do custo de crédito ano contra ano. Só que quando a gente vai olhar as tendências efetivas para frente, a gente segue vendo as mesmas tendências que a gente via pré-pandemia, né quer dizer, aumento de competição, margens pressionadas, se pressionados e os bancos precisando acelerar o corte de custos. Por isso que eu acho que essas tendências mais qualitativas do resultado dos bancos elas não foram tão boas é, quanto a gente poderia esperar. E aí é por isso que causou essa volatilidade maior é, no dia de resultado de bancos como Itaú e o próprio Bradesco.
0: Bom, falando dos bancos digitais, as Units do Banco Inter passaram a integrar o Ibovespa agora em maio. Isso, segundo analistas, como eu já mencionei na abertura desse episódio, é reflexo do bom desempenho do banco e isso vale também para outras fintechs. Como é que a gente pode explicar o crescimento expressivo desse setor nos últimos trimestres?
1: Então, alguns, alguns efeitos aqui que explicam isso, Tá? Uh, primeiro que hoje você tem um, um custo de troca muito baixo entre os bancos. Né? Então, antes você tinha que ir para abrir a conta em uma agência, para fechar uma conta aqui na agência, hoje você já consegue fazer isso digitalmente. Então, fica muito mais fácil você falar, pô, estou vendo aqui um banco novo, com um pacote de incentivos muito bom, de cashback, sem tarifa, sem nada, por que, que eu não vou abrir uma conta aqui para experimentar e ver se eu consigo substituir o banco que eu pago ainda algumas tarifas? Ah, então, acho que esse menor switch cost, né, o custo de troca menor, como a gente chama, ele ajuda muito os bancos digitais a crescer. Dependendo do tamanho desses bancos digitais, eles também atingem um pouco do chamado efeito de rede. Pô, você não vê o Nubank fazendo grandes propagandas nas mídias para acelerar o número de clientes. Você já tem esse efeito de rede na base de 30 e poucos milhões de clientes ali dentro que um vai uh, indicando para o outro. A mesma coisa acho, que acontece com o Banco Inter. Ele já atingiu um patamar em que esse efeito de rede ele gera uma inércia no crescimento de clientes uh, que acaba até ajudando o banco a gastar menos com custo de aquisição de clientes e uh, crescer a sua base também. É, mais dois pontos que a gente pode comentar aqui por conta desse crescimento, tá? Primeiro, a digitalização da economia. Isso mudou, acelerou uma tendência. Talvez o que fosse acontecer em 10 anos, aconteceu em um ano e meio, né? Então, acho que isso facilitou muito também esse crescimento exponencial que a gente viu. E, obviamente, que essas empresas estão capitalizadas e fazendo os gastos, nos incentivos que elas consideram adequados. Mas acho que efeito rede menor custo de troca, o maior gasto com incentivos para acelerar crescimento e essa tendência maior de digitalização da economia, ela definitivamente explica a boa performance de, de crescimento de base dos bancos digitais.
0: Mas você vê esses bancos digitais tomando o lugar dos bancos tradicionais em algum momento?
1: Eu acho que a gente já está enxergando isso. Se a gente olha tanto com o Profit Pool quanto o Revenue Pool, né? então o total de receita e o total de lucro que os bancos no Brasil geram, a gente já enxerga uma desconcentração bancária desses indicadores. Quer dizer, bancos médios e pequenos estão com um market share maior do, da receita e do lucro. É natural que isso continue acontecendo, porque a tendência é, por conta do custo de troca menor, por conta da digitalização, você ter é, uma desconcentração bancária. Né? E aí, obviamente, a gente pode entrar em segmentos específicos, né? talvez, para testar os outros. E se esses novos bancos conseguirem suprir o cliente de forma integral, né? você ser um full bank é, efetivamente, como é o Itaú, como é o Bradesco, é, é natural que você tenha uma perda de market share dos, dos bancos incumbentes, mas não a ponto de você falar, ah, os bancos incumbentes vão sumir. Não, eles não vão sumir, eles estão se digitalizando, eles estão fazendo o dever de casa também. A dúvida aqui é, é um pouco na velocidade disso, é, mas, definitivamente, vai haver uma desconcentração bancária do market share de número de clientes, de receita, de lucro. Essa é a tendência que a gente enxerga para frente.
0: A experiência de pagamento também vem mudando. Pix, WhatsApp Pay e agora, mais recentemente, o Twitter disponibilizou um sistema de gorjetas que ainda está em teste. Esses sistemas vão abocanhar, digamos assim, as receitas dos bancos tradicionais? Há um certo temor sobre isso, Fernando?
1: Já tá, já estão, né? Na, na prática, com o lançamento do Pix, uh, os grandes bancos eles a passaram a não cobrar mais para os TEDs e DOCs fora do pacote de serviço. E se você olhar a receita de serviço, especificamente a receita de conta corrente, é, nesse trimestre, as receitas estão caindo ano contra ano e tri contra tri. Tri contra tri é natural, porque você tem naturalmente uma sazonalidade mais forte nos, nos quartos trimestres. né só então, Quando a gente olha ano contra ano, mesmo com a base de clientes dos grandes bancos crescendo efetivamente, a gente tem uma queda né, na, na receita de conta corrente. Quer dizer, já está afetando, tanto na parte de meios de pagamento transacional, agora a gente está vendo essa receita bater do lado da pessoa física. Né, onde ela, você vai ter uma pressão maior é, nessas receitas de conta corrente, nas receitas de cartão, de anuidade de cartão. É natural que isso vá acontecendo e os grandes bancos estão participando disso também, né, à medida que eles também oferecem todos esses é, novos meios de pagamento, justamente pensando em como ficar com esse cliente dentro da sua base para não perdê-lo. Tá? É, mas isso já vem pressionando e vai continuar, na minha opinião, a pressionar essas receitas e serviços dos grandes bancos.
0: Recentemente, Dan Schumann, CEO do Paypal, disse que nos próximos cinco anos haverá mais mudanças no sistema financeiro do que nos últimos 30 anos. Ele também afirmou que o Bitcoin vai liderar esse caminho. Menos dinheiro de papel, menos cartão de crédito. Você concorda com ele?
1: Ó, quem sou eu para discordar do CEO do Paypal? né? É, mas eu diria que sim. <risos> Com certeza a gente vai ter menos papel. Essa é uma tendência que vem acelerando demais. né Quando você vai para a China, é até difícil você pagar com papel. Nesse caso, eu acho que a China é o futuro do mundo como um todo. Né? Então, a gente vai cada vez mais é, ter menos papel é, sendo usado como meio de pagamento. E eu acho que o PIX é, e a adoção muito acelerada do PIX, né, ela vem mostrando isso claramente em termos de volume, em termos de número de transações, é, em termos de chaves PIX, que foram cadastradas, é um número aqui ao redor de mais de 200 milhões de chaves PIC já cadastradas. Natural que a gente vá caminhando para o mundo cada vez com menos papel dinheiro, né? Eu eu tenho minhas dúvidas, acho que, quanto ao Bitcoin em si ser o grande líder desse caminho de né paperless na economia. Eu acho que você vai ter vários meios de pagamento aqui que vão é, passar, ser adotados. Obviamente, as criptomoedas vão ganhar o seu market share cada vez mais acelerado. Né? Quando ele fala muito de, ah, nos próximos 5 a gente vai ter mais mudança que nos próximos 30, eu não tenho dúvida disso, dado o crescimento exponencial que a tecnologia proporciona em diversos mercados. Então, com certeza, a gente vai, vai ver essa aceleração. A única dúvida que eu colocaria aqui nessa frase é menos, menos papel e menos cartão de crédito. É, eu acho que é menos cartão e não menos crédito. Eu acho que o crédito, ele cada vez mais vai ser uma tendência de uso disso, de uso de diferentes formas. Mas eu acho que ele segue com uma tendência muito clara e um dos principais meios de retenção dos clientes para as empresas. A empresa que você tiver um bom limite de crédito, tiver um bom user experience, um bom relacionamento, com certeza vai ser uma empresa que você vai prezar por ter no teu ali portfólio de bancos e métodos de pagamento que você vai usar, né? Então acho que essa com certeza é uma tendência que já existe e veio e vai continuar cada vez mais forte do uso do crédito no, nos pagamentos.
0: Fernando, em 2019, o Brasil tinha quase 40 milhões de pessoas sem acesso à internet, segundo o IBGE. É um número muito alto para expectativas tão ambiciosas do setor financeiro, não? Como é que você vê esse abismo?
1: Olha, é, é realmente um número bem alto é, ele coincide ali com um número perto do número de desbancarizados que a gente tem no Brasil tá? ao mesmo tempo é um número que, que chama atenção porque a gente tem mais de 230 milhões de smartphones no Brasil né? quer dizer, tem 40 milhões de pessoas tem, quer dizer, os outros 180 milhões tem 234 milhões de celulares né? então, quer dizer, você ainda tem um mercado muito grande, Eu acho que a medida que a tecnologia vai sendo cada vez mais barateada, o avanço das telecoms provendo mais internet nos quinhões do Brasil. Né? Você com certeza vai reduzindo esse número de, de população sem acesso à internet e ao mesmo tempo você vai bancarizando essa população. Né? Porque esse cliente que provavelmente era informal, não tinha acesso à internet, não necessariamente tem uma agência bancária na cidade dele, né? se quiser vai ter uma da Caixa ou do Banco do Brasil, e ele não tinha comprovação de renda para lá ter um cartão da Caixa ou algo do tipo, um cartão do Banco do Brasil e o do Bradesco, que tem uma presença muito boa no, no Brasil inteiro. Né? Agora, com os bancos digitais, esse é um cara que potencialmente vai conseguir abrir uma conta tranquilamente, ter acesso a crédito e ter muito mais acesso aos serviços financeiros que antes ele efetivamente não tinha. Né? Então, a tendência é que você tenha o um número de contas se expandindo muito, contas por população também crescendo, por habitante crescendo bem, é, mas só os dois bancos, o primário e o secundário, é que vão efetivamente conseguir monetizar esses clientes, né, que é a grande dúvida é, hoje do, do setor quanto a esses grandes bancos digitais, fintechs, é, que é, beleza, você sabe crescer, é, mas eu quero ver você monetizar esse cliente e ter uma rentabilidade boa nesse cliente. Quer dizer, a expectativa é ambiciosa para o setor financeiro como um todo. Você tem um mercado muito grande que ainda é a ser penetrado e acho que com a evolução de tecnologia, de maior distribuição de produtos de internet e a expansão da malha de atendimento de internet no país, é a tendência cada vez mais você atingir essas pessoas que estavam à margem do mercado.
0: Para finalizar a nossa conversa, o que essa variedade de opções bancárias representa para o Brasil? A gente pode ver essa competitividade com bons olhos e até chamar esse movimento de revolução financeira, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que a gente pode, com certeza, chamar, dado que é uma é algo que a gente não viu nos últimos né, 30 anos e a gente está vendo nos últimos 5, 6, é, acontecendo de forma muito acelerada e, como a gente estava falando anteriormente, isso vai acelerar para frente. Então, quer dizer, a competição aumentou no, no setor, você tem mais opções para o consumidor, opções mais baratas, e você ainda fez com que os bancos tradicionais se mexessem para melhorar perante ao seu próprio consumidor, então, quer dizer, na prática para o cliente dos bancos né para a pessoa que tem que está inserida no mercado bancário brasileiro isso foi ótimo, né, melhor impossível uma outra discussão é quão, quanto essa competição vai ser boa para o setor em termos de estabilidade financeira, a gente sabe que obviamente com cinco grandes bancos e com o Bacen extremamente controlador do da forma que é, é a gente tem uma, um sistema financeiro muito estável. Né? O meu medo aqui é um pouco a gente ter essa pulverização de bancos e a gente começar a ter problemas do passado. Não acho que será o caso, dado a nossa macroeconomia muito mais estável do que no passado, mas é, isso sempre gera um risco de, de estabilidade financeira, à medida que você tem muitos outros players aqui dentro que não tem o mesmo nível de gestão e de capital que os grandes bancos tradicionais. Mas olhando como um todo, quer dizer, o sistema financeiro está se mexendo, e muito, e vai continuar se mexendo, então acho que com certeza a gente pode chamar de uma revolução financeira nesse mercado bancário brasileiro e global, né? porque isso não é só uma tendência do Brasil, é, mas algo que vem acontecendo aí no, no mundo inteiro.
0: O Value Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Essa edição utilizou trechos da Suno Notícias, Invest News BR, Radar Infomoney e SBT. A locução e o roteiro são de Melina Flynn. A edição do programa foi feita por Júnior Monte e as artes de divulgação são de Vinícius Andrade. Tchau, até a próxima edição.